0: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen.
1: Hjælp, lækker her? Jeg tror ellers godt, at vi kan råbe forsamlingen op. Nej, det kan vi tanke.
0: Klokken er blevet to. Vi skal i gang med det første arrangement for Weekendavisen her på Berlinske Medias scene. Og velkommen til jer. glad for at se så mange, der er mødt op. Velkommen selvfølgelig til vores... Jeg sad lige på min ledning her, så... Velkommen også til Claus Jørg Frederiksen, tak. tidligere beskæftigelsesfinansforsvarsminister. Har jeg glemt nogen? Nej. Nej, okay. <laughs> øh, Og så skal jeg sige velkommen til nogen, der ikke er her, nemlig alle dem, der lytter med på Weekendavisens podcast, Avistid. Tid. Øh, her bliver det også sendt, og det vil sige, at man kan høre det bagefter, hvis man øh, er gået glip af noget, og også hvis man skulle have brug for det i noget efterforskningsøje med eller sådan noget. Så... Så der kan man høre det op. Tror, tror du, de er her? Øh, ja, nu, nu bliver det jo optaget i ordentlig kvalitet, så man kan gå til det. Ikke? Øh, og så øh, vil jeg bare sige, at podcast er tid. Jeg ved ikke, om I kender den. Det er den, hvor Martin Krasnik plejer at være vært, øh, og enten Claus eller mig er gæst, øh, eller nogen andre. Øh, men Martin er her ikke i dag. Han er her i morgen, hvor der også bliver lavet tid. Og det, vi skal snakke om, det er en sag, der har optaget både Claus og mig på hver vores måde rigtig meget i meget, meget lang tid. Øh, nemlig for, sagen om Forsvarets efterretningstjeneste. Øh, og det er en sag, jeg vil sige, jeg har beskæftiget mig med i, i snart to år nu, og jeg tror ikke, jeg forstår den helt til bunds. Stadigvæk. Og hvis I ikke øh, kan følge med, så, så øh, kan jeg godt forstå det, men vi prøver at gøre det klart, hvad der er foregået og hvordan Claus har oplevet det og, øh, og øh, endnu en gang velkommen, Claus, og tak fordi du ville møde op her på, på vores scene. Øh, jeg vil godt gå tilbage til øh, den 20. december sidste år, øh, fordi du har jo oplevet meget i politik, kan man roligt sige. Ja. Men der oplevede du
1: noget, som du ikke har prøvet før. Prøv lige at fortælle, hvad der skete. Ja, det var en mandag, og øh, jeg havde været til massage. Og så kom jeg hjem kl. 11 cirka, og så parkerede jeg foran vores hus, og i, da jeg havde taget nøglen ud, eller slukket motoren, øh, så sprang der to mænd ud af en bil, der holdt foran, og løb hen til mig og sagde, at øh, de ville øh, bekendt, gøre mig bekendt med en, en sigtelse efter straffelovens paragraf 109. Og folk gik forbi med deres hunde, og så sagde jeg mig, kunne vi ikke gå indenfor, altså vi behøver ikke afhandle det øh, herude. Og så gik vi ind, og så øh, læste de øh, straffelovens paragraf 109 øh, op for mig, øh, og øh, sagde, at øh, der var en strafferamme på 12 års fængsel, og øh, ja, hvad skulle jeg sige, så ville de, gav de mig et visitkort, og sagde, at jeg kunne ringe til PET, en eller anden afdelingschef i PET, Øh, hvis jeg ville vide mere øh, om det. Og det, så sagde jeg tak. Men jeg ville ikke vide mere om det, så jeg ringede ikke til nogen. Øh, så sådan sidst på dagen, øh, så kontaktede jeg øh, nogen, der har lidt forstand på det her, og sagde altså, hvordan skal jeg forholde mig øh, til det her? Ja, jeg skulle først og fremmest have en advokat. Øh, og øh, jeg blev så øh, kontaktet af en Kv- dygtig, 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 kvindelig eh, advokat, men hun sagde, at det længe siden, hun havde... Øh... Hå, nu ringer de sgu. <laughs> 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 um, så hun ville uh, henvise mig til en anden advokat, uh, som uh, kendte den her sag, uh, fordi han havde været uh, advokat eller bisider for en af de... Uh, der var impliceret i, øh, i øh, FE-kommissionen. Og så ringede jeg til ham, det var René Offersen, og vi mødtes så, og så fortalte jeg ham, øh, hvad jeg havde oplevet, øh, og så havde vi nogle samtaler derefter. Men jeg skal jo ikke skjule, at det slår jo benene lidt væk under en, øh, at man lige pludselig bliver konfronteret med... Øh, jeg har aldrig nogensinde læst den. Jeg vil godt lige læse øh. den op her, fordi den er, den er voldsom. <laughs> ikke? Den hedder
0: Den som røber eller videregiver meddeles om statens hemmelige underhandlinger. Det ved jeg så ikke rigtig være for nogen. Rådslagninger eller beslutninger i sager, på statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater og eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser for udlandet straffes med fængsel indtil 12 år. Det er, en, det er jo en chat. Det er det. Øh, når men, men ligesom jeg så er jeg 86 eller 88, år, <laughs> ja. når jeg kommer ud. Ja, det kunne det kunne være for god opførsel, du kunne slette. <laughs> ja. øh, det det kan du øve dig lidt i. <laughs> øh, nej, men jeg vil godt for lige, ligesom man skal forstå, hvordan det her opstår, så skal vi nemlig springe, springe lidt mere tilbage i tid. Øh, nemlig i august 2020, der sker der noget meget usædvanligt i, i, i efterretningshistorien i Danmark, nemlig at der er et særligt tilsyn med efterretningstjenesterne, det hedder Tilsyn med efterretningstjenesterne TIT. De udsender en pressemeddelelse, som er meget opsigtsvækkende. Og den handler om, at øh, man har mistanke om, at øh, forsvarets efterretningstjenester har tilbageholdt oplysninger fra tilsynet. Øh, der er risiko for, at man uberettiget har indhentet oplysninger om danske statsborgere. Øh, der er risiko for, at man har undlæder at følge op på indikationer på spionage mod øh, forsvarsministeriet. Men det hedder, at øh, man har en fornemmelse af, at der er en uhensigtsmæssig legalitetskultur. Det vil sige, at man, øh, man render rundt og laver ulovligheder, uden at egentlig bekymre sig om det. Og så er der også mulige tilfælde af øh, spionage mod en ansat i tilflydighed. Det fører så til, at øh, man hjemsender en række medarbejdere herunder. Chefen for forsvars Efterregningstjeneste, Lars Finsen plus det ender med, jeg tror, fem medarbejdere i alt. Her også den tidligere FECF, Thomas Arn som har været departementchef i Forsvarsministeriet. Og det bliver du noget his i år. Jeg kan huske, vi snakkede sammen der, og du gav et interview til Weekendavisen.
1: Hvorfor uh, anfægtede det dig så meget? Jamen, det er jo fordi, jeg kender de fem mennesker, og har arbejdet sammen med dem i de år, jeg var forsvarsminister, og jeg kender dem som superlojale øh, embedsmænd, øh, som øh, jo er øh, de fleste af dem topjurister, øh, og øh, de kender øh, reglerne øh, udmærket. Øh, departementschef Arne Kiel, han havde været chef for, for øh, forsvars Efterretningstjeneste og blev så departementschef, øh, og jeg havde ham som departementschef. Øh, så var der Lars Finsen, som jo har arbejdet i Justitsministeriet og har været chef for øh, Politiets efterretningstjeneste og har været chef for, øh, for, øh, for Forsvars- og Han har været departementschef. Så det, det er altså folk, som har været dedikeret øh, til deres øh, arbejde. Så var der en general, som stod for samarbejdet med amerikanerne, og så var der to kvindelige jurister. Super, øh, super øh, jurister, som så... Øh, blev øh, hjemsendt, og det gjorde mig i så vred, øh, at øh, man kynisk på den måde øh, kunne øh, plette øh, deres ry øh, og rygte, øh, og jo selvfølgelig ødelægge deres øh, fremtidige karriere, og det synes jeg anstændigvis ikke, at jeg ville sidde og se på, øh, uden at øh, øh, rejse øh, denne her sag, øh, og øh, det er det, der har øh, motiveret mig, altså jeg har været, jeg er jo oppositionspolitiker og har blandt andet som en opgave at holde kritisk øje med en regeringsgøren og laden. Og jeg synes, det her det var lige et, nummer, lige et nummer for kynisk, fordi man så ville følge op på det mantra, som Mette Frederiksen jo havde taget med i regeringen, at nu skulle embedsmændene sættes på plads, og nu skulle politikerne overtage styringen af det her. Men, men, men tænker du ikke alligevel, øh, fordi der,
0: der er jo nedsat et tilsyn af en grund. Det er fordi efterretningstjenester beskæftiger sig med noget, som vi ikke alle sammen kan gå og vide. Og så skal vi holde øje med, at de i hvert fald holder sig inden for lovens rammer. Og så det her tilsyn, der er nedsat, de kommer med en meget, meget skarp kritik. Skal en minister ikke reagere på det? Skal man bare sige, at det er sådan set lige meget? Det er jeg af. Men, øh... Jo,
1: men altså nu taler vi jo om en hemmelig virksomhed, ikke også? Altså, så nytter det jo ikke, at man udsætter presmeddelelser og hjemsender folk og på den måde påkalder sig en kæmpe interesse. Der har jo aldrig været talt så meget om efterretningstjenesten, som siden den her sag startede, og den kunne jo være løst. Den kunne jo være løst på, på mange andre måder, men det var min indignation over, at mantræet blev, at nu skulle man vise politisk handlekraft, og så ofrer man i, i mine øjne fem, fem medarbejdere, og, altså Finsen, øh, Øh, bliver jo ikke chef for efterretningstjenesten igen. Øh, Thomas Arnkil, øh, han var udnævnt til ambassadør i Berlin, men øh, det blev bare øh, annulleret med det her, øh, og, og nogen har fået er dårlige nerver øh, mm. af det, ikke også. Og, men, men hvad skal en minister, fordi forsvarsministeren skal vel reagere på sådan en, en kritik her? Øh, jo, men, ja, det, 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 kan, det har jeg godt set, men når vi taler om denne her del, at den offentlige forvaltning, så mener jeg i og for sig, at departementchefer og ministre har en pligt til en vis eftertænksomhed før man reagerer. Og det, det, det er ikke nok øh, at vise handlekraft, øh, man, man skal også lige reflektere lidt over, øh, hvad, hvad er det øh, jeg gør, og hvad er det konsekvensen bliver øh, af det her. Og der mener jeg faktisk, at øh, regeringen har forsøgt sig øh, voldsomt øh, øh, i i, i denne her sag.
0: Men hvad synes du så, man skulle have gjort? Jo, men
1: jeg vidste jo, at det var en whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste, som igennem et par år havde gået og samlet oplysninger ind i i, i Efterretningstjenesten, og han havde sin mobiltelefon, og den optog alt, hvad han foretog sig. Og Lars Finsen, der var chef for Efterretningstjenesten, brugte meget meget tid på at tale med den her whistleblower øh, om, øh, at der ikke var noget øh, ulovligt i det. Jeg har selv deltaget i en, en, et, et møde med tilsynet, hvor vi jo øh, præciserede, øh, hvad, hvor alvorligt det her egentlig var. Øh, og øh, det, det, det tilsidesatte det tilsyn bare fuldstændig, og de afleverede så et antal ringbind med med alle mulige påstand. Ja, men der, der er jo, det er jo
0: tilsynet, der gør det, og ikke ministeren. Ja. Og ministeren får et ordentlig smør af mulige ulovligheder. Det kan man vel ikke bare sidde og sige, det, det, det lyder ikke som om det er noget særligt.
1: Jamen altså, personligt øh, håber jeg, at vi i, i vores regering, hvis en sådan sag var opstået, øh, så ville vi have sagt til tilsynet, at vi kan forstå, at de har nogle meget, meget alvorlige anklager mod... Øh, Forsvarets efterretningstjeneste, og de skal selvfølgelig undersøges til bunds. Og det, skulle Mette Frederiksen så have sagt, det vil jeg personligt øh, stå inde for, at det bliver behandlet øh, til bunds. Men I udsender ikke den pressemeddelelse. Altså, og det tror du havde virket? Ja, altså det er jeg ret sikker på, øh, ville vil have virket. Ikke? Også fordi det, der så fulgte efter, det var jo, at regeringen var nødt til at nedsætte en kommission, der skulle undersøge... Uh, ja, og de den vender vi ting. lige tilbage til om lidt. Fordi
0: du får jo sagt noget undervejs, som, ja. øh, som er... Øh, jo, men altså... det vil jeg også godt lige
1: nej, du fornest. Nej, nej, nej. Nej, du, 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 øh, nej, øh, nej du du, det svare. kan være, du svarer på noget, jeg vil, Det kan være, det noget, jeg ikke har tænkt på at spørge om, så du nogen vil svare på, <laughs> så, så kør bare. Nej, men jeg er jo blevet kritiseret for, om jeg ikke bare kunne øh, have fremført øh, nogle synspunkter om regeringens handlemåde. Men I må jo forstå, at det er hemmeligt, alt det her... Så altså, h- h- hvordan kommer man som oppositionspolitiker øh, i klint øh, med regeringen, som jo bare hele tiden siger, øh, 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 det her, det kan vi ikke tale om. Og ja. derfor øh, accelererer...
0: Øh, ja, så er det jo sig- bare det ved det. Altså, hemmeligt var det jo heller ikke, fordi der gik Nej. jo ikke ret mange dage, øh, efter den her præsemeldelse var udsendt, så kunne vi øh, på Weekendavisen, det det er kunne, flere kunne... At fortælle, at det handlede om et uh, samarbejde mellem uh, Forsvarets efterretningstjeneste og amerikanske NSA, om at tappe nogle uh, datakabler, der løber igennem København. Og det må du selvfølgelig ikke sige, det er rigtigt, fordi så, så står de der. igen. Og det, det, det skriver vi så om, og så er det jo ikke så super hemmeligt, men, øh, men du går så ind og, 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 og mener, at man bekræfter det her. Og du, du er jo dels i, øh, i dit interview i Weekendavisen, du er i Berlinske, du er i øh, den her podcast, som vi sidder og optager til nu også øh, avistid, og du er i øh, Libert i øh, TV2, og der siger du noget, som... Øh, øh, nu skal vi lige se. Libert spørger dig om... Øh, det, det handler om en aftale mellem Blander og Amerikaner om udlevering af data, Øh, når du siger, siger kabler, så er det et spørgsmål om amerikanerne får lov til at sætte store krokodille dille på internetkabler, der kommer til Danmark, for så at holde øje med de der informationer, der går frem og tilbage. Og så svarer du, ja, den transit, som er igennem Danmark, og så siger Libert, at det er den transit øh, gennem Danmark, som amerikanerne så får lov at overvåge med dansk accept. Øh, og du siger så, der har været samarbejde gennem årene. Jeg har selv deltaget i drøftelser med tilsynet, hvor de påpeger og kan lægge frem at den og den er glædet igennem, og burde ikke være glædet igennem. Altså, Jamen. synes du, du
1: bekræfter, at der findes det her samarbejde? Fordi det er jo det, man ikke må. Jo, men altså, det hører jo også til det, at det her samarbejde kom jo frem i 2013, hvor Snowden læggede øh, de her øh, NSA-papirer, hvoraf det jo fremgik, at der var det her øh, samarbejde med, med amerikanerne. Og så har det jo været skrevet om det med mellemrum øh, i i i, i pressen og har været været oppe til debat. Så altså, mit synspunkt er jo, at jeg har ikke røbet noget som helst, altså som ikke var kendt i i forvejen. Og vi har jo samlet, jeg ved ikke, hvor mange avisartikler, som skal bruges, hvis hvis der kommer en sag. Så det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg har røbet noget, som ikke alle, der har fulgt nogenlunde med har vist at der var det her samarbejde. Og den proces, der har været mellem efterretningstjenesten og tilsynet, har jo bestået i, altså reglen er, at oplysninger om danske statsborgere må ikke sendes til nogen som helst. Og derfor så skal man skille danske statsborgere ud, før andre får noget at vide om det. Og der er jo nogen, der smutter igennem, fordi det kan jo være, at der er en mail, der går fra Rusland til, øh, til, øh, til Frankrig, øh, som omtaler en eller anden dansker eller et dansk telefonnummer eller en dansk IP-adresse eller et eller andet. Og der har man hele tiden forbedret systemerne for at sikre, at danske statsborgere ikke øh, bliver udleveret. Det er jo sådan set den proces, der har været. Og, og forståelsen har jo været, at tilsynet finder fejl de fremlægger i deres beretninger de fejl, de har fundet. Øh, efterretningstjenesten retter ind og, 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 og retter deres uh, men, IT-systemer. Men noget kunne jo tyde på, at efterretningstjenesten ikke er rettet ind, når øh,
0: tilsynet følger pludselig trangt at udsende en prædisabællelse, hvor de har udsendt utallige beretninger, som når jeg læser dem efterfølgende godt kan læse, hvad det handler om, men egentlig øh, var så øh, kryptisk formuleret, at jeg ikke kunne have læst det, uden den viden, vi har nu, så, så, så noget tyder på, at øh, man ikke har rettet ind.
1: Jamen, man har jo rettet ind hvert, hvert år. Der er kommet nye, øh, nye oplysninger, der, der er smuttet igennem. Øh, og det har ligesom været proceduren. Og derfor kom det jo som et chok for alle, at øh, tilsynet lige pludselig fandt det betimeligt og blæste ud til alverden, øh, det der, øh, der er øh, her. Hvad, hvad
0: din fornemmelse er, fordi øh, det er jo noget... Øh, som, som du, du siger skal være hemmeligt, og det skal foregå. Hvordan har det påvirket Danmarks ry øh, som en
1: nation, man kan samarbejde med på efterretningskredsen? Jamen altså, Dan, Danmark har jo haft et fantastisk godt ry. Der findes jo i spionkredse, i krise. det der hedder Five Eyes. Og det er, det er USA, Canada, Australien, øh, New Zealand. Storbritannien. Og Storbritannien, ja. Øh, så er der en kreds derudover, der består, eller hvor det kommer op på ni lande, og der er Danmark imellem. Og det vil sige, at Danmark har haft en meget privilegeret privilegeret situation, fordi der tilflyder også hele tiden oplysninger, som er vigtige for os, altså om terrorangreb eller hvad hvad pokker det nu kan være, fordi vi har været så tæt inde i i det samarbejde.
0: Og det mener du, at vi sætter over, at vi kunne risikere at sætte over styret? Altså, der er oplysninger, vi pludselig ikke har adgang til?
1: Fordi folk ikke står Ja, det er, det er jo risikoen. Det er, det er jo risikoen, ikke også? Altså, men jeg ved jo ikke, hvordan status er i dag. Jeg har jo ikke hvad skal sige, føling med efterretningsarbejde mere. Så kører den her sag lidt frem og tilbage, og så sker der det i,
0: i starten af december sidste år. To ting næsten samtidig eller tre ting med, med dig, det er lidt senere, men der sker to ting næsten inden for samme uge, så vi der husker, nemlig at øh, dels udkommer, der bliver nedsat en kommission med tre landsdommer, der skal undersøge, er der hold i det her som tilsynet, øh, er kommet med, eller er der ikke hold i det. Og de når frem til, at der er ikke er hold i noget af det. Altså der er ikke noget foregået noget øh, problematisk i Forsvarets Efterinvestering. De sidder rodet ude på, på Svandemøllens kaserne i alle dokumenterne i et år, og, 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 og øh, undsiger sådan set tilsynet. Men i samme uge, der går politiet ud og anholder øh, nogle medarbejdere, fra dels fra PT, dels fra FE, herunder Lars Fenssen, den tidligere chef, som bliver anholdt, puttet op i Hillerød Arrest, hvor han sidder nogle måneder, øh, også øh, sigtet
1: efter den her paragraf 109. Øh, hvad tænker du om det? Jamen altså, det, det bekræfter mig jo bare i øh, altså, den uansvarlighed, Øh, som øh, regeringen øh, behandler øh, den her sag med, i det, jeg går ud fra, at man ikke kan arrestere chefen for forsvarets efterretningstjeneste, uden regeringen har været involveret i det. Øh, når jeg tænker tilbage på vores øh, år i regeringen, så ville det have været, det ville have været noget opsigtsvækkende, og det ville have påkaldt sig en vis raseri, hvis vi kunne læse i avisen, at øh, nu var chefen for forsvarets efterretningstjeneste øh, blevet anholdt. Altså... Øh, og, og derfor har sagen selvfølgelig været øh, behandlet øh, i regeringen. Det, du,
0: det. Du bliver nemlig, det har du jo sagt flere gange, i den her sag er politisk. Men hvad foregår der? Du har jo siddet i din regering. Hvad vil der foregå øh, teoretisk i sådan en situation, hvor man godt vil have anholdt chefen for Forsvarets Efterregningstjeneste? Det, det, er, jo, det, er, jo, det er
1: jo formodentlig ikke øh, en tilfældig politimand, der går ud og siger, at nu er du anholdt. Nej, ja, altså for mig er formålet med alt det her, det, det er jo stadig lidt, lidt uklart. Men jeg kan jo se, at der er et mønster i den måde, man reagerer på. Fordi da Lars Finsen så skulle anholdes, det blev han efter at være vendt hjem fra en rejse. Så blev han mødt der. I ved, det er jo, når man kommer ud i lufthavnen, hvor folk står med flag. Der stod der så bevæbnet politi, der førte ham ind i det lille tolrum, der er der. Så læste de sikkelsen op for ham, og så førte de ham ud gennem ankomsthallen med fuld musik og maskinepistoler. Og næste dag, da han fremstilles i byretten i København, så er der bevæbnet politi ind i retssalen og uden for retssalen og alle steder. Og undskyld mig, altså vi taler om en en, en, en medarbejder, der har tjent landet i 30, 30 år. Det rigtige havde jo været, at han kunne bare køre hjem, og så kunne nogen have ringet til ham og så sagt, Lars, ved du være, at vi har noget, vi vil snakke med der om. Men hver gang, der var, øh, reaktion, man, man kunne vælge mellem en vifte af reaktioner, så valgte man altid øh, den skarpeste. Men er det ikke der, sådan? Der var også en af de, de kvindelige medarbejdere, øh, der blev anholdt øh, og lagt i håndjern på sin arbejdsplads og ført ud i håndjern, altså af arbejdspladsen. Øh, og, og, og for mig siger det, det er helt ude af proportion øh, med... Med, med de handlemønster der er, de ved jo at Lars Finsen ikke er rocker eller øh, er kendt for at gå rundt og skylle sånne. Det tænker jeg bare, der er jo, der er jo folk der bliver anholdt hver dag af politiet her eller landet, ja. Og de
0: synes nok generelt at, at det, det går urimeligt for sig. Ja, øh, og det er, nu, de, for, er det er det, det, er sådan, det er fordi de, vi har nu har med, med en departementschef og en fin mand øh, at gøre, at man skulle anholde
1: på en særlig øh, nej, øh, omsorgsfuld måde. Nej, jeg, jeg tror, der er en strategi om, at bevidst øh, at køre den her øh, sag op. Altså, personligt tror jeg, at man, øh, der, man har jo været ude for, at der har været nogle læk, ikke? og der er øh, whistlebloweren, der er rendt rundt. Nu vil man så, øh, tror jeg, øh, sætte en skræk i livet på medarbejderne og sige, nu kan I bare se, hvad der sker, hvis øh, nogen øh, taler, øh, taler over sig. Fordi ellers kan jeg ikke finde nogen logik øh, i det. Og, og altså, det, det der jo, jeg har jo aldrig tidligere udtalt mig om forsvarets efterretningstjenestes arbejde, arbejdsmetoder, kilder, øh, eller noget som helst, før øh, øh, regeringen sendte de her fem medarbejdere hjem, som virkelig krænkede mig. Altså, jeg, jeg er dybt krænket over, at man kan opføre sig øh, på den måde. Du er jo ikke alene, fordi der er jo efterfølgende øh, skete, der jo også det opsigtsvækkende, at en
0: gruppe Tidligere departementsefer, ja, ja. altså rimelig, rimelig højt på strå folk. Ja. Øh, en efter en gik ud og sagde, at de syntes, der var overregatet den her sag, og de syntes, den var håndteret helt forkert. Øh, men stadigvæk, hvad skulle regeringen have gjort? Altså, det, vi, vi har Jamen, altså, hvis en mistanke man... om, at nogen har snakket over så vi har en mistanke om, at efterrækningstjenesten har
1: handlet ulovligt. Men man skal vel gøre et eller andet? Jo, jo. Det, det skal man selvfølgelig. Man skal jo for, først og fremmest jo sikre sig, at der er hold i anklagerne. Og det øh, viste den her kommission jo, at der var nul hold i nogle af de anklager, øh, der var kommet. Så det skulle regeringen jo først ligesom sikre sig, øh, at, øh, at øh, der var hold øh, i de der anklager. Men så skal man jo løse det, når vi taler om hemmelige tjenester. Øh, så skulle man jo have løst det, som man normalt ville gøre. Øh, det vil sige, øh, Lars Vindsen, ved du hvad, nu skal du være ambassadør i Rwanda. Øh, og, øh, 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 og, og øh, øh, så øh, fik han den øh, fine post, også? Men ja. det skal demonstrativt øh, køres øh, højprofileret, det her hele tiden. Men er det ikke, øh, altså, har vi ikke krav på som borgere at vide, hvad der foregår i vores samfund? Øh, jo, men ikke i efterretningstjenesten. Der må vi ikke vide noget. Nej, ja. det tror jeg, jeg almindeligt accepterer, ja. at vi har efterretningstjenester, og der er ting i det her samfund, øh, som kræver, at øh, det ikke står på forsiden af bæringstjenesten. Ja.
0: Men det var jo det, der kom til også via nogle i hvert fald formodet læg. Og det har jo også været sådan, at, at både politiets efterretningstjeneste, forsvars efterretningstjeneste er mødt op hos os på medierne og sagt, at der er nogle sager, vi, I skal bare være forsigtige med og beskæftige jer med, fordi så er der den her 109, som I også kan, og så kan komme ind og sidde sammen med Claus. Og det kunne selvfølgelig være hyggeligt nok, men 12 år, det er alligevel langt. Er <laughs>
1: Man lærer hinanden at kende.
0: <laughs> det, er det det. Er det. Øhm, og, og vi skulle huske at have kort med. Og, yeah. <laughs> øh, så, men, øh, men fornemmer du, at øh, altså du, du er hele tiden efter regeringen, men, men, men hvis, øh, og, og der vender vi tilbage til sikkelsen. Øh, måske der Lars Finsen, hvis, hvis øh, men, politiet siger, at der er grundlag for en efterforskning, vi formoder, at der er sket nogle lakaser. Vi ved jo i hvert fald i forhold til Lars Finsen, at der har været en vis aflytning overvågning, øh, en der vist mikrofoner hjem i hans stue osv. Øh, man må jo... Han fornemte, at der er sket et eller andet, som ikke skulle ske. Og så skal man vel
1: efterforske det? Jamen selvfølgelig skal man det. Men altså det, der har været i sagen, der var jo den kommission, der skulle undersøge whistleblowerens anklager, ikke også? Og det, det er jo også lidt mærkeligt, fordi whistlebloweren har jo også talt med nogle politikere om denne her sag, og de har også talt med journalister om denne her sag i håb om, at pressen ville skrive øh, om disse uhyreligheder, som han mente foregik øh, i FE. Og der er det uforståeligt for mig, hvorfor han ikke øh, er tiltalt efter straffelovens øh, paragraf 109, for han har jo aktivt øh, prøvet at og, 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 og sælge den her sag. Så altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men hvis formålet er, at vi skal holde hemmeligt, hvad forsvarets efter og politiets efterretningstjeneste, hvad de beskæftiger sig med og hvordan de arbejder, så er det altså nok ikke måden at gøre det på, som regeringen har håndteret den her sag. I hvert fald øh, er der jo skrevet så meget om det, at det fylder øh, mange, mange, mange ringbind efterhånden. Ja, for det, det kunne jeg godt tænke mig at vide
0: noget om, og det ved jeg ikke. Du har jo skrevet om det på Facebook, øh, fordi da du øh, bliver, bliver sigtet og, og får indsigt i din sag... Men har jo altså en fornemmelse af, at hvis man bliver tiltaget efter den der 109, som med hemmelige underhandlinger osv., så, så har man været nede på den russiske eller kinesiske ambassade med en, en kuvert med nogle dokumenter, og så har man, eller, og så har man fået en, en kuvert med nogle kontanter den anden vej. Men det
1: går ikke ud fra det, det der er foregået. Nej, det har jo også været en drivkraft for mig, fordi altså jeg er jo bare sigtet for landskadelig virksomhed, og det kunne jo i princippet være det, du siger at jeg havde solgt nogle hemmelige dokumenter til russerne eller kineserne eller et eller andet. Og der har jeg jo haft et behov for at fortælle verden, at det, jeg er sigtet for, det er ud interviews i aviser og så de her podcaster, tv-udsendelser. Og TV- udsendelser. det har været vigtigt for mig, fordi det er jo det arbejdsredskab, man bruger, som som politiker øh, til at få, få, få ting på, på, på dagsordenen. Så øh, altså, der gik jo 42 dage fra jeg modtog sikkelsen til jeg fik indblik i sagen. Og for ligesom at understrege alvoren i den her sag, så øh, skulle de opbevares, sagens agter opbevares i et såkaldt sikkerhedskab som skulle installeres hos min forsvarer. Og et sikkerhedsskab, det er sådan et lille pengeskab, men med en kæmpe overbygning på, at hvis nogen nærmer sig det, så går alarmen, og så skal politiet være der inden tre minutter. Det er... er, Og derfor var jeg jo spændt, da det så blev åbnet, det her skab. Og så fik jeg sådan et chartek med avisartikler. Og der kunne jeg jo så se, at det var... Weekendavisen og Berlingeren og Jyllandsposten, Politikken, Podcast og så videre. Og, det er det, der er rart, der tilgægger vores Og, skriveri, og, og, det, og jeg, fordi... jeg kan jo nu se, at der har jo ikke foregået nogen forudgående efterforskning af mig. Fordi det første dokument i de sagen, det er fra... Jeg var i Libbert den 15. december, og så den 17. december er det første dokument fra, øh, som handler øh, om, om det de er skrevet af en jurist i i politiets øh, efterretningstjeneste. Men da jeg jo i princippet har sagt de samme ting siden øh, august øh, 2020, så er det jo mærkeligt, at FE og, og øh, efterretningstjenesten ikke ligesom har indledt en efterforskning, når Hvem, de har læst... Hvad er din teori øh, om det? Fordi, øh... Jamen, der, min teori er den, at øh, den her sag kommer ikke øh, ned fra, fra politiet, fordi så ville der jo have været nogen sagsakter, nogle beskrivelser, nogle dokumenter. Øh, det er kommet øh, oppefra. Altså, du, får, du får også en
0: opringning i de dage der fra din partiform.
1: Ja, jo, det var den 15. der, da jeg havde været i Libert, øh, og så kom jeg hjem, øh, og så ringede Jacob Ellemand og så sagde han, jeg har haft en, øh, jeg har haft justitsministeren øh, i røret, og han synes, at øh, jeg skulle, han skulle dæmpe ham der i Hort, øh, en lille smule. Og nu har en den. opgave at få langt på sig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Og så så snakker vi lidt sammen, og så ikke mere. Så altså, der har jo været en politisk indblanding, og det er jo derfor, jeg tillader mig hele tiden at sige, at denne her sag er politisk. Den hænger selvfølgelig meget sammen med Finsens sag, fordi de to sager berører nogenlunde nogenlunde det samme. Jeg har talt til interviews og åbent, og Lars Finsen har talt til baggrund med journalister men efter min mening... Tror vi men... nok. Ja, tror vi nok. Altså. Ja. Øh, men øh, efter min mening, så skal en chef jo også tale til baggrunden med journalister for at sikre, at dækningen af en sag ikke sporer ud. Og det kan en minister ikke, fordi en minister bliver altid bare tænkt øh, som en, der meler sin egen kage og som øh, skal gøre det her. Der er det altså... Øh, fint, at øh, en, en, en departementschef eller chefen for forsvars og efterretningstjeneste kan lige sige, altså I er lidt på vild spor øh, omkring det. Ikke? Så når vi frem til, at
0: øh, rigsadvokaten på et tidspunkt finder ud af Øh, efter at have læst de her øh, artikler ja, og det, det er jo altid dejligt, ja. når der er nogen, der læser en artikler. Ja, det er øh,
1: jeg jo Det er <laughs> meget nøje endda. Meget. Så, så, så nu har vi meget, jo med meget dokumentation nøje. for, at der er nogen, der <laughs> har læst dem. Ikke? Det er helt sikkert, at de streger under. Øh, og øh, at øh,
0: at øh, du faktisk øh, burde tiltales efter paragraf 109. Ja. Øh, hvordan påvirker det der at få den besked?
1: Jamen, det ved jeg Hvad? egentlig ikke. Altså, har
0: du troet, det ville nå dertil?
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo godt se, at som sagen kører, så har jeg jo heller ikke gjort det nemt for dem at komme ud af sagen, fordi jeg har jo kæftet op ved hver eneste given anledning. Nogen har vil høre på det, og derfor, jo mere jeg har kæftet op, jo sværere bliver det så også at ligesom sige, at der er ikke noget i den sag. Det er jeg jo godt klar over. Det er jo en... En, hvad skal man sige, en kriseomkostning?
0: Ja, men så sker der jo noget igen, og fordi der, der sker jo kun ting i den her sag, <laughs> øh, og ting, vi aldrig har set før, gang på gang på gang. Så sker der jo det, at øh, det viser sig, at man ikke kan skaffe flertal i Folketinget for ja. at ophæve din immunitet ja. som folketingsmedlem, det vil sige, der kan faktisk ikke rejses tiltale. Nej. Og der tænker jeg, at du mener jo, du er uskyldig. Det går jeg ud fra. Ellers, ellers så har vi faktisk en sensation. Det jeg kan jeg bekræfte. <laughs> så, 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 så skulle du ikke have sagt til dine partifæller og andre, at øh, den immunitet, jeg tager det slagsmål i retten, og får renset. Fordi nu
1: står den jo tilbage og, og er ja, lidt i luften. Det, det, det er rigtigt. Men altså, der er jo en grund til, at der er en immunitetsbeskyttelse øh, i, i grundloven. Øh, og... Øh, det, der jo så er det særlige i den her sag, fordi normalt ophæver man jo øh, immuniteten automatisk, fordi så er der en, der har kørt i tilstand. en har, har snydt i skat, og en anden har spyttet efter en osv. Øh, øh, men der fremgår det jo, øh, hvad, hvad, hvad forseelsen eller forbrydelsen er. Det fremgår ikke i den her sag, andet end det er landsskadelig øh, virksomhed, og der synes jeg jo, altså, at det må være et rimeligt krav, at øh, Folketingets øh, medlemmer ved, hvad de stemmer om. Så valgte regeringen at ligesom, sige, øh, nu indkalder vi øh, partiformændene, øh, og så må de gå hjem til deres grupper og fortælle, at nu har vi hørt, hvor alvorligt det her er, så nu skal I alle sammen bare stemme for ophævelse øh, af, af immunitet. Men altså, der greb jo et, et flertal i Folketinget, altså der der valgte et flertal folketing at sige, at vi vil ikke ophæve immuniteten, når vi ikke aner, hvad denne her sag handler om. De kender jo kun mine udsagn, at det handler om avisartikler osv., men de kunne ikke få indsigt i det der. Så altså indtil, ja nu, jeg genopstiller jo ikke ved næste valg, og derfor så Øh, må vi jo se, om, om, om de trækker øh, tiltalen til øh, efter øh, et valg, fordi så er jeg ikke beskyttet øh, af øh, immunitet. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der går rundt derude
0: og tænker, altså, øh, han, kan gemme sig bag, han kan lave ulovligheder her, og, og så kan han gemme sig bag ved immunitet, og man kan ikke forfølge ham. Det er jo ikke sådan, at andre borgere er, er
1: stillet. Øh, kan nej. du forstå, hvis nogen synes, at, at du går og gemmer der lidt? Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Øh, Altså, øh, min sag skal jo ligesom Finsens sag føres bag dobbelt lukkede døre. Og det vil sige, ingen får indblik i, hvad sagen handler om. Ingen får indblik i substansen. Man får jo muligvis at vide, hvad dommen øh, går ud på. Men øh, alt er hemmeligt omkring den her sag. Og øh, det har jeg svært ved at acceptere, fordi jeg, jeg, jeg optræder som, som øh, politiker, ganske vist på et specielt område, øh, men altså, øh, regeringen har så bare valgt at dække sig ved, at alting er hemmeligt. Og det, øh, det må jeg jo så øh, affinde mig med. Det er meget svært, for jeg har jo altid været, hvad skal man sige, handlingens mand. Altså, er der et problem? Godt, det problem skal løses. Øh, og så finder vi ud af det. Nu øh, kan jeg jo se, at jeg har et problem, og der sker ikke en skid. Altså... Øh, alt, alt er hemmeligt, øh, og hvad så? Altså, så sidder jeg her. Ja, men du siger hele tiden regeringen, øh, ja, fordi, et... fordi det er jo rigsadvokaten, der ja, siger, men det er... jeg, jeg, jeg bygger jo bare på min erfaring fra 14 år som minister, øh, hvor, hvor jeg slet ikke kan forstå, at en regering kan sige, at de slet ikke har noget med sagen at gøre. Altså, at justitsministeren i Hækkerup havde ingenting med sagen at gøre, Tesfaye har ingenting med statens sagen at gøre, Med Frederiksen har ingenting med sagen at gøre. Øh, altså, hvad fanden er det samfund, vi lever i, hvor der kan køre sådan nogle sager, som ingen har ansvar, øh, ansvar for? Det er jo næsten ligesom Mink-sagen. <laughs> ja. Ja.
0: Men, 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 men der er jo trods alt en, en forskning, som man forholder sig til. Jo
1: oh, jo, en såkaldt øh. infomediasøgning. <laughs>
0: Men, men som, som nogle jurister i Justitsministeriet er der nået frem til, ja, ja. mener, mener du, at de er blevet ringet op af medlemmer af regeringen og jeg nu skal skulle se at få Nej, ham der, det, er det, tror det,
1: det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Fordi ham er vi
0: trætte af, at han går frit omkring. Ja, det sidste jeg nok rigtigt. <laughs> men men har, har de decideret bestilt en tiltag? De,
1: det kan jeg jo ikke vide, og det vil jeg også blive dybt skuffet over. Men jeg abonnerer bare imod det billede, som regeringen tegner, nemlig at der er ingen af dem der har haft noget med den her sag at gøre. Og det strider simpelthen mod, mod al øh, logik, at selvfølgelig har regeringens sikkerhedsudvalg øh, vist de her ting, fordi ellers har vi jo en helt, en helt underlig, et helt underligt samfund, hvor øh, myndigheder bare kan køre sager øh, 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 med 12 års fængsel øh, hemmeligt øh, og så kører det og så siger man, det har vi ikke noget med at gøre. Vi skal lige sige, at regeringen sikker, som der, der henvises det. Det er,
0: det er centrale minister, som er forsvarsministeren. Det er
1: forsvarsjustit, udenrigs- og statsminister.
0: Og de vil normalt, og mener du... Og de sidder med deres øh, departementer. Og de vil
1: normalt blive øh, involveret i sådan nogle sager i den her karakter. Ja, altså, det er jeg ret sikker på. Jeg har også diskuteret det med Lars Løkke og Anders Få for at spørge, øh, kunne det være forekommet i vores tid, øh, det her? Og de siger at begge, øh, det, det er helt umuligt, altså... Det, det vil være helt andre øh, regler, man fulgte der.
0: Men jeg, jeg funderer stadigvæk over, øh, hvad skulle regeringsmotiv være til at få dig og Lars Finsen brudt ind, øh, ud over de,
1: de trætte af at høre på dig? Jamen, det er jo til synlande i nok. Jeg <laughs> er en voldsom måde at reagere på. <laughs> Æh, det, der kunne jo et tabeligt så, hvis man øh, ja, ja. i fængslerne. Nej, men, men altså, nogen har jo ansvar for det her, og jeg nægter bare at tro, at en efterretningstjeneste kan lave aflytning af den anden efterretningstjenestes chef, øh, uden at øh, nogen i regeringen har sagt, jamen, det, det, det kører I med det der. Altså, det ville være helt absurd, øh, at, at så kunne forsvarsministeriet, kører sag mod justitsminister. Altså, sådan foregår det jo ikke i en regering. Så du er sikker på, at der har været en drøftelse af det ja, her? Ja, det er helt sikkert. Uden at nogen dog har sagt til rigsadvokaten, at han ham nu burde inde? Nej, øh, det, det er rigtigt nok. Men øh, ja, jeg ved ikke rigtig, Hans, hvad jeg skal sige til det Nej. der, fordi det er også et mysterium for mig. Øh.
0: Men, men hvad, hvad får det der til? at Du har været politiker lige så længe, jeg kan huske, tror jeg næsten. Øh. Hvad, 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 hvad synes du der, altså, hvad siger det dig om, hvad der foregår i systemet i øjeblikket? Er det sådan? Jo, er det helt altså, ude at lave, som, som nogle af de her jo, departementchefer? Jo, men der der, er, er, mange,
1: der er mange ting, som jeg, jeg slet ikke øh, forstår. Altså, øh, Hvis du for eksempel tager MINK-sagen. Altså, når vi havde øh, regeringens koordinationsudvalgsmøder, så sidder departementcheferne og siger, at det der, det kan ikke lade sig gøre, og det, det må I øh, gøre anderledes osv. Men i MINK-sagen, der er der ingen, der siger noget. Altså, til synligheden er der ikke nogen, der rækker fingeren op og siger, øh, har vi lovgjemmel øh, til det, vi gør her? Altså, øh, og, altså jeg ved ikke rigtig, øh, men er det øh, fordi med? jeg kender, kender jo ikke regeringsinterne arbejde, men på mig virker det som om, at man er lidt bange for øh, at komme i modstrid med, med statsminister og Departements, departementschefer og så osv., så man tænker sig lidt om. Og der, der forudsætter vores system jo, at folk tør række hånden op og sige, det der, det går ikke. Det der, det, det kan godt lade sig gøre på den måde. Så det er en, det er en større systemskade, du mener? Ja, det, af, mener, af sag, det, det sag, mener At der ikke bliver sagt Men jeg år. mener altså, øh, med min sag, øh, der skete ulykken der i august 2020, med den der presmeddelelse. Og så har det jo som en af departementcheferne, Justitsministeriets i Departementschef øh, sagde, øh, så har den ene fejlbeslutning afløst øh, den anden. Og det er jo ligesom bare dominobrikkerne øh, vælter, og ingen øh, griber ind og siger, nu må det her stop.
0: Nu bliver der valgt på et tidspunkt, vi er ved at være nået, øh, tiden er ved at udløbe. Der bliver valgt på et tidspunkt, og så, som du nævnte før, du stiller ikke op igen. Øh, tror du, den her sag er færdig? Ja,
1: det, det ved jeg sgu ikke, hvad, hvad jeg skal sige øh, til Altså, al logik tilsiger jo, at den er færdig, men altså, nu sidder rigsadvokaten jo og og pusler med med, med sagen, og hvad overvejelsen er, om man så vil genopleve sagen, når jeg ikke er beskyttet af den parlamentariske immunitet, det, det kan kun tiden vise. Det tror jeg, vi slutter
0: med og og, og mystikken omkring fremtiden og (laughs) I skal have tusind tak fordi I kom alle sammen. Mange tak.